0: troonidest on saanud meie moodsa elu lahutamatu osa. Me kasutame neid mitmesugustel eesmärkidel alates kohale toimetamisest kuni järelvalve, turvalisuse, kommunikaatsiooni ja teadusuuringuteni. Nii siviil- kui sõjalistel eesmärkidel kasutavad eraisikud ja spetsialistid neid üha rohkem. On aga üks valdkond, mis ei pruugi meile kuidagi troonide kasutusega seostuda. See valdkond on meditsiin. Kuulate saatesarja suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates räägime nii sellest, kuidas droonemeditsiini valdkonnas kasutatakse, kui ka meetmetest, mida Euroopa Liit on võtnud selle reguleerimiseks. Ilmselt on nii, et kui mõtleme droonide kasutamisele, tuleb meile esmalt meelde kas tehnikohuviliste inimeste eralõbu või mõni kaitseotstarbeline ülesanne. Vaevalt küll, et me kõigepealt pääste droonidele mõtleme. Ometi on droonidel meditsiinivaldkonnas oluline roll. Droonidel on tõepoolest palju eeliseid ja neid saab meditsiinisektoris kasutada mitmel viisil. Esiteks nende võime jõuda sündmuskohale palju kiiremini kui kiirabi meeskond võib päästa elusid. Näiteks 2021. aasta lõpus viis ühes Rootsi väikelinnas autonoomne droon südame seiskumise sündmuskohale defibrillaatori. Troon saabus kolme minuti jooksul pärast päästeteenistuse teavitamist, ja see kiire tegutsemine päästis 71-aastase mehe elu. Just selliste hädaolukordades droone kogu Euroopa Liidus kasutataksegi ning see on alles algus. Troonid mängisid ka pandeemia ajal olulist rolli, olles kasutusel koronaviiruse leviku tõkestamiseks. Täpsemalt kasutati neid karantiinimeetmete jälgimiseks, õhukaudu raadio- ja teleülekannete hõlbustamiseks, desinfektsiooni vahendi pihustamiseks, õhust termoseire tegemiseks, liikluse jälgimiseks ja isegi meditsiinitarvete tarnemiseks kõrge nakkusmääraga piirkondadesse. Selliste viiruste nagu COVID-19 leviku tõkestamiseks kasutatavate troonide peamine eelis on nende võime minimeerida inimeste otsest kokkupuudet nakkusega. See võib olla oluline tulevaste haiguste tõrjeks, kuna see hoiaks tervishõju töötajad nakkuskolletest eemal ja võimaldaks meditsiinitöötajatel tuvastada võimalike uusi haigusjuhtumeid ilma, Et nad peaksid olema tihedas kontaktis nakatunud inimestega. Tarbekaupade ja meditsiiniliste proovide kohale toimetamine droonidega võib samuti tagada, et kõrvaliste ja karantiinis olevate piirkondade inimestel on juurde pääs vajalikele kaupadele ja teenustele, vähendades märkimisväärselt inimkontakti. Droonid oleksid seega kasulikud nii tervisoju töötajatele kui ka patsientidele endile. Lisaks loob troonide kasutamine meditsiinivaldkonna suusi töökohti ja võib pakkuda leevendust meditsiinitöötajatele, kes on sageli tugeva pinge all. Katastroofidele reageerimisel kasutavad hädaabiteenused troonega ohvrite otsimiseks, tuvastamiseks ja neile esmaabi saatmiseks. Näiteks saab neid kasutada vee, toidu ja ravimite tarnemiseks ellujäänutele, kes on lõksus piirkondades, kuhu päästeteenistused kohe ei jõua. See aitaks inimestel nende saabumisene vastu pidada. Nüüd on kaubanduslikud droonid kasutusel muudel eesmärkidel kui algselt kavandatud ja need on kohandatud meditsiiniliseks kasutamiseks. Näiteks pandeemia ajal kasutati droone desinfitseerimisvahendi pihustamiseks, nagu tavaliselt pihustatakse pestitsiide suurtel põldudel. Lisaks ehitavad mitmed uurimisrühmad kogu maailmas, Seal hulgas algatus Horizon Müncheni tehnikaülikoolis Saksamaal uusi spetsiaalselt meditsiiniliseks kasutamiseks loodud mudeleid. Nii siis suureneb troonide jõudlus tulevikus veelgi. Muide selle asemel, et kasutada sõna droon, eelistavad arendajad uusi masinaid nimetada mehitamata õhusõidukiteks. Ka akkude võimsuse parandamise nimel tehakse palju tööd. Praegu on akkude tööaeg umbes 30 minutit, mis ei ole aga iga operatsiooni läbiviimiseks piisav. Mõned projekti meeskonnad on spetsialiseerunud mehitamata õhusõidukite uute mudelite väljatöötamisele, teised aga töötavad algoritmede ja tehisintelektiga. Üks selline projekt on Euroopa Liidu rahastatud algatus Agile Flight mille eesmärk on muuta droonid võimeliseks lendama keerulistes ja takistustega keskkondades, näiteks linnades, sama osavalt ja kiirelt nagu inimpiloodid. Praegu liiguvad paljud olemasolevad olevad autonoomsed droonid aeglaselt ja on õhkutõustes ja maandudes kohmakad. Navigeerimiseks kasutavad nad sageliga GPS-signaali, mis levib halvasti hoonete vahel ja mida siseruumides kasutada ei saa. Agile Flighti meeskond töötab välja ja katsetab droonidel algoritme, kasutades nii standardsete kaamerate kui ka nii nimetatud sündmuskaamerate kombinatsiooni, et anda droonidele võime näha ümbrust nagu inimesed või loomad seda näevad. See tähendab, et neil ei ole vaja lendamiseks välistaristud. Drooni jõudluse suurendamiseks treenib meeskond tehisintellekti ja arvutisimulatsiooni abil algoritme kasutades selliseid vahendeid nagu simulaator tarkvara, mida kasutatakse videomängude tegemiseks. See võimaldab läbi mängida tuhandeid senaariume ja parandab masinõppesüsteemi palju kiiremini kui reaalsetes tingimustes katsetades. Kõik need testid ja süsteemid võimaldavad juba praegu droonidel teatud olukordades toimida peaaegu sama hästi või isegi paremini kui mõned kaasaegsed inimese juhitud masinad. Inimeste eelis on siiski endiselt võime kohaneda erinevate tingimustega, nagu keskkonnamuutused, näiteks tuule suund ja tugevus, valgustugevus ja nii edasi, mis tõttu droonidel on veel palju arenguruumi. Lisaks tehnoloogilistele aspektidele on selle uue tehnoloogia üks peamisi väljakutseid seadusandlus. Nagu sageli areneb tehnoloogia palju kiiremini kui õigusaktid, mille uuendamine ja kohandamine võtab aega. Droonide puhul on esimene samm siviillennunduse ohutuseeskirjade eeskirjade ühtlustamine Euroopa Liidus. Alates 2020. aasta juulist on riiklike eeskirju järkjärgult hakatud asendama Euroopa Liidu ühise regulatsiooniga. Need uued ühised eeskirjad võetakse vastu järkjärgult, alustades üldpõhimõttetest ja liikudes üksikasjalikumate standardite suunas. Reformi eesmärk on luua Euroopas tõeliselt ühtlustatud droonide turg, millel on kõrge ei Oluline on ka eraelu puutumatus ja andmekaitse ning droonide kasutajad peavad järgema kohaldatavaid Euroopa ja riiklik eeskirju. Euroopa Liit on sellest hästi teadlik ning on juba lisanud droonide ja mehitamata õhusõidukite kasutamise isikuandmete kaitse üldmäärusesse. Euroopa Liit on aidanud nii professionaalsetel kui ka eraviisilistel troonide kasutajatel tutvuda selle tohutu hulga teabega, kaas rahastades trooni eeskirju käsitleva veebisaidi loomist. Veebisaitules.eu on kättesaadav 22 Euroopa liidu keeles. Ärge munustage, et ühe valdkonna täjustustel on sageli positiivne mõjuga teistele. Näiteks neid tehnoloogiaid, algoritme ja uusi mehitamata õhusõidukite mudeleid võiks tulevikus kasutada ka kosmose uuringutes, põllumajanduses või isegi keskkonna kaitses. Nii siis nii meditsiinivaldkonnas kui ka mujal hakatakse troonide võimalike kasutusviise Euroopa Liidus alles avastama. Saate tõi teie Euroopa Parlament. Uurige lisaks parlamendi veebilehelt Thinktank.